0: Welkom allemaal in de allereerste podcast van Hashtag Straffe Gasten. En de Straffe Gasten podcast is een podcast over vastgoed, mensen die actief zijn in het vastgoed, mensen die ondernemen in het vastgoed of iets of uh, iemand die gerelateerd is aan het vastgoed, om een beetje te kijken hoe dat de markt momenteel in verandering is en anderen ook te kunnen inspireren. En vandaag heb ik te gast Igal. En Igal die werkt voor Sweebrite, ik kan hem uh, zich dadelijk zelf laten voorstellen. Maar waarom heb ik Igal als eerste gast uitgenodigd? Heel simpel, omdat toen ik zelf twee jaar geleden op, de, op het idee en de beslissing kwam om terug een vastgoedkantoor te starten, uh, na mezelf te verdiept hebben in digitale marketing, ben ik eigenlijk als een van de eerste, uh, of is Igal eigenlijk een van de eerste personen bij wie ik terecht ben gekomen. Um, onder andere door zijn werkgever Sweebrite. En hij heeft mij eigenlijk geïnspireerd om ook effectief dat idee om te zetten in werkelijkheid. En voilà, twee jaar later zitten we nu hier samen in de eerste podcast. Dus Igal, dankjewel om te komen. En uh, voilà, stel jezelf dus eventjes voor. Wie ben je, wat doe je?
1: Bedankt Benjamin voor de uitnodiging ten eerste. En tof om te zien dat er uh, toch mensen uh, geïnspireerd worden om, om terug in de vastgoed actief te zijn. En, en terug actief te gaan, zeker met uw kennis in, in marketing. Uh, we hebben in een keer, inderdaad twee jaar geleden op onze paden zijn gekruist uh, in het context van Sweebrite. Um, en Sweebrite is in feite in heel kort een CRM 2.0 voor moderne vastgoedkantoren. Wat betekent dat concreet als je kijkt naar de vastgoedmakelaar van vandaag de dag? Bij de technologie of de manier waarom, waarmee hij werkt op een dagelijkse basis in het proces. Bijvoorbeeld een heel simpel voorbeeld als je kijkt naar een inkoop. Gewoon vandaag de dag een klassieke makelaar die komt op inkoop die gaat helemaal notities nemen op een bladpapier, die gaat die dan terug invoeren in zijn systeem of direct op portalen, daarna opnieuw op Facebook, etc. Maar de technologie vandaag, een mobiele telefoon, is iets wat we allemaal op de zak hebben vandaag de dag. We hebben allemaal op een meter afstand, letterlijk, naast mij zie ik mijn telefoon staan, dus de kracht van een telefoon en van een makelaar te gebruiken om productiever te werken.
0: Oké, okay, cool. Um, Wanneer is juist ontstaan? Hoe lang zijn jullie on ondertussen bezig?
1: Maar als je kijkt naar uh, 3,5 jaar geleden was dit nog een veldetje papier. Dus dat was nog een, een idee in een servietje, een beetje zoals je in de filmen ziet, uh, waar je met, met vrienden op café zit en je hebt een idee die je wilt uitwerken. Je tekent het op een, een servietje. Uh, en van deze idee is na zes maanden al een eerste versie uitgekomen. Jij bent dan een beetje later gekomen ook als klant bij Sweebrights. Uh, en ook een mooie evolutie gezien langs jouw kent dus uh, met, met uh, MoMA en dan strafvastgoed. Uh, uh, Yes.
0: Um, dus drie jaar geleden, ik denk dat het ook een Antwerpse startup is. Hè?
1: Het is inderdaad ja. een Antwerpse startup. Uh, we zijn op het eilandje gevestigd in deze mooie toren, de London toren in ja. Antwerpen. Dus we nee. zijn wel een Belgisch bedrijf, ook al zijn we in de London toren gevestigd.
0: Met een top uitzicht.
1: Met een mooi uitzicht uiteraard. uiteraard. Heel belangrijk ook om de, de medewerkers uh, inspiratie te geven. We hebben een team nu van uh, als je kijkt, een team van 20 medewerkers, wanneer jij klant was geworden bij ja. ons, dus dat was een tijd geleden waar we nog maar met drie à vier medewerkers. Dus, okay. dus uiteraard een toffe groei... Uh, en, ...en heel belangrijk om daar ook de nodige faciliteiten voor te hebben.
0: Ja, want jullie zijn ook um, over de grenzen heen gegaan ondertussen... Um, ...en daar wil ik het straks ook nog wel eventjes over hebben. Um, maar dus ja, drie jaar geleden... ...ondertussen een, een twintig mensen. Dus ik kan me inbeelden dat voor u... ...want vertel Dalek zelf ook even wat, hij, wat jij voor Sweepride doet... ...maar dat dat voor u wel een heel interessant parcours is... ...als je zo begint met een kleine start-up... ...en dat groeit snel... Uh, groot team ondertussen, uh, internationaal. Dat is toch wel echt een ervaring uh, om mee te maken en zeker ook niet altijd gemakkelijk.
1: Zeker en wij Dus als je als een bedrijf groeit, uh, dus was, ik was de derde, of vierde medewerker dus in het bedrijf, uh, verantwoordelijk voor de sales. Dus, dus je bent een product uh, op de markt aan het brengen en, en je zoekt een product-market-fit, zoals je het noemt. Dus je probeert te zien of er een fit is met, uiteraard, je mag niet te technologisch geavanceerd zijn voor de markt, maar je moet wel uiteraard een fit vinden met de markt. Dus, dus als je kijkt nu naar de markt op de laatste drie jaar, je ziet naar nou de Westgoedkantoren die klant zijn geworden, onder andere Jullie, maar ook andere grote kantoren die klant zijn geworden. De evolutie naar het digitale en naar het sociale media, ook het hele marketingluik is heel belangrijk geworden. Kijk naar tien jaar geleden was de, de makelaar nog actief op een krant uh, nog afdrukken of, uh, of uh, op, op een gazet uh, iets laten afdrukken, maar dat was niet online, dat was helemaal niet meetbaar, uw campagnes. Vandaag de dag, als je kijkt, zeker naar jouw campagnes ook, en wat je allemaal op, op foto's zet, dan kan je heel wat zaken doen vandaag. De, de markt evolueert en de makelaar moet mee evolueren. Dus uiteraard van een klein bedrijf naar een groot bedrijf, dat heeft ook uiteraard zijn challenges, want je gaat een sales team uitbouwen, je gaat een product team uitbouwen, ontwikkelaars, een customer service um, team uitbouwen. Dus, dus het is heel belangrijk uh, om, dat op de goede banen, om de goede banen te leiden dat je dat op de juiste manier doet. Iedereen maakt fouten, dus als bedrijf maak je ook fouten. recruteringsfouten, uh, procesfouten, uh, implementatiefouten. Dus daar zijn de uiteraard heel wat moeilijkheden aan een bedrijf die groeit. Uh, ik denk dat we dat ook uh, daarnet net, net vermelden. Als je een bedrijf laat groeien en met meerdere mensen komen, ja, je moet denken aan processen. Het lukt altijd als klein bedrijf zonder processen. Op een gegeven moment, wanneer het door de structuur inkomt, moet je dat allemaal beginnen processiseren, opvolgen, meten, zodat je ook kan schalen. En om jouw vraag van daarnet te beantwoorden. We zijn inderdaad in meerdere landen actief. Dus we zijn een Belgisch bedrijf. Ook al krijgen we vaak de opmerking dat de website uh, een Amerikaans bedrijf lijkt, omdat het in Engels is, uh, die gaat heel binnenkort ook meertalig worden. Dus, dus uh, om de lokale aspect ook te verankeren. Uh, maar we zijn inderdaad een, paar, een jaar geleden in Australië geweest. Daar hebben we een team opgestart um, van waar we een paar klanten ook mee hebben binnengehaald. Uh, we hebben meerdere klanten in Frankrijk. Ook in de Verenigde Koninkrijk hebben we daar een heel toffe, ook moderne kantoor. Uh, heel dezelfde gelijkaardige profiel als die van jou, uh, die heel snel groeit. Uh, heel actief op sociale media, heel actief op YouTube. Um, dagelijks video's uh, die ze maken, niet enkel over de woning, maar over zoals jij nu met jouw vlog bent begonnen. Doen zij dit ook zo van die zaken? Dus dat is heel interessant om te zien dat in feite het product die je hebt gebouwd, um, schaalbaar is op internationaal niveau. Dat is de eerste keer ook dat een CRM voor makelaars, op internationaal niveau um, kan schakelen. Want als je kijkt naar de processen, wereldwijd zijn ze heel gelijkaardig. Behalve de Amerikaanse markt, met de, je hebt de buyer's agents en seller's ja. agents, heel, verand, heel anders dan, dan bij ons. Maar wereldwijd, toch in 90% van de landen, zijn de processen hetzelfde. Waar ligt het verschil volgens jou, Benjamin? Als je kijkt, als, als bij zich moet implementeren in verschillende landen, waar denk jij dat de verschillen liggen tussen een België en Frankrijk? Op welke vlak ligt het verschil?
0: Goh, ik ben zelf niet echt helemaal thuis in andere markten dan de Belgische. Ik, ik ken mijn moedelijk-emailer het de basis of de core business van een makelaar anders is in een ander land. Maar wat ik wel interessant vind en je ook wil vragen, is van ja, um, België, we, we hebben er bijvoorbeeld zelf ook merktoononderzoek onderzoek naar laten doen. België is eigenlijk nog ja. altijd een heel conservatieve, traditionele markt. De mensen zijn niet per se, of klanten zijn niet per se op zoek naar een nieuwe soort ervaring. Um, of naar die innovatie. Uh -huh. um, terwijl de, als je ziet naar andere landen, bijvoorbeeld de States of zelfs Nederland, die staan altijd op uh, alles een heleboel voor. En zeker ook op marketing, op innovatie, ja. digitaal marketing, software, etc. Ja. Dus dan, dan vind ik het wel interessant om als je als start-up in een heel traditionele markt ook internationaal wilt gaan, um, wilt gaan schalen of gaan groeien, dat je daar dan niet op concurrenten stoot die de, daar wel al een stukje op voortstaan.
1: En je hebt altijd, um, in, in elke markt en in elke industrie, heb je meer pragmatische mensen en klanten. Dus de, de eerste instantie op de Belgische markt, als, als softwarezender zoeken wij de, eerst, de, de early adopters. Dus je hebt de innovatiecurve. En aan de linkerkant, de eerste mensen die met een, een modern product van start gaan, zijn mensen zoals jou. Dus mensen die de eerste willen zijn met de modernste technologie te werken. Na een tijd ga je naar de rechterhand de rechter kant van de curve gaan naar de meer pragmatische klanten. Vaak ook grotere kantoren die daartussen zitten. Maar er zijn ook heel grote kantoren die, die early adopters kunnen zijn. We spraken daarnet toevallig over een WeInvest of, of een François. Er zijn grote kantoren die mm -hmm. toch wel de eerste willen zijn op de innovatieboot. Uh, maar wat je ziet is uiteraard dat je dat met de tijd gaat die pragmatische klanten ook uh, zich geneigd voelen naar een product zoals die van ons. Dus het is niet meer puur de early adopters zoals twee jaar geleden. We zijn echt bewogen ook naar de, de grotere kantoren, ook meer pragmatische kantoren. Maar wat je zegt in feite is inderdaad heel correct. Um, de markt in België is, is misschien meer conservatief um, en, en ook de spelers. En dat komt ook door bepaalde redenen. Um, je moet elke, op elke markt altijd een, een soort challenger hebben. Dus, dus mensen die durven anders te denken of iets anders te doen. Uh, dus zo heb je allerlei kantoren in België, zoals strafwasgoed uh, of, of grote enseignes, zoals... Uh, waren bijvoorbeeld ook heel bekend is dus als een kantoor die iets aanpakt op een andere manier. Het is, het is niet de klassieke ervaring. Ik ben een koper nu uh, in Brussel, uh, meer specifiek, dus als er maakkaars in Brussel naar deze podcast luisteren, dit is weer die opportuniteit. Maar um, als je kijkt in Brussel heb ik al contact gehad met een 12, 13 kantoren denk ik. Ik als koper, uh, bij mijn ervaring is zo homogeen, er is absoluut geen verschil tussen al die verschillende kantoren. Dat betekent ik ga via Immoweb dus ik krijg mijn aanvraag. Soms krijg ik een telefoontje binnen de 24 uur of 48 uur. De, 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 het record was um, vijf dagen erna. Een makelaar die mij opbelde en hij zegt, Igal ja, u had een aanvraag gedaan voor het appartement in Etterbeek. Ik zeg, ja, uh, welk appartement? Ik zeg, ja, ja, u had de aanvraag gedaan via Imo-app. Ik zeg, ja, inderdaad, dat klopt. Maar welk appartement? Want ik heb ook een 25 aanvraag gedaan ondertussen, aangezien ik geen antwoord direct kreeg van, van sommige makelaars. En hij zegt, ah, het is die appartement dus. Als klant denk ik van ja, je belt me op. Je weet zelfs niet over welk appartement het meer over gaat. Want we zijn millennials. Um, jij bent ook een millennial, uh, Benjamin. De, de, de mensen die tussen 20 en 40 jaar oud zijn. We zijn heel goed geïnformeerd. Maar we gaan ook heel weinig geduld hebben. Zoals je misschien ook merkt met, met de kopers, voornamelijk bij, bij jou. Als ze jou bellen, willen ze zo vlug mogelijk een bezoek. Als ik uh, met jou contact heb, verwacht ik een, een antwoord binnen de 24 uur bijna vandaag de dag. Dat is... Niet gekomen door het wasgoed, het is gewoon de, de, de markt, de verwachtingen op de markt. Als je kijkt naar België is een heel conservatieve markt, maar toch heeft een Coolblue of een bal.com heel wat plek kunnen nemen op de markt, op de e-commerce markt. Wat voorzien, ging je naar de winkel of je moest drie dagen wachten op je tv, die moest binnenkomen in een, in een bepaalde keten. Maar kijk, vandaag de dag, je hebt online, ik heb gisteren schoenen besteld online voor de eerste keer bij Zalando, die waren deze morgen aangekomen. Dat is de ervaring die we zoeken als, als millennial. Alles moet heel snel gaan en, en ook al is het een conservatievere markt in België, je ziet echt een tendens naar de verwachting van de klant die hoger staat. De, de mens wordt heel vlug teleurgesteld als hij niet ja. de nodige service krijgt.
0: Dat is wat jullie noemen de, de frictionless customer journey, dat er zo weinig mogelijk spanning staat eigenlijk tussen het, het, of het proces dat een uh, mogelijke klant moet afleggen. Ja. En om er een heel, heel specifiek voorbeeld te geven, ook hoe dat wij dat aanpakken binnen, binnen strafvastgoed. Bijvoorbeeld de tool Calendly. Als we die koppelen met SweetBright, die is ook gekoppeld op onze website. En bij ons, als wij een, een pand live zetten, dan krijgen mensen eigenlijk onmiddellijk de kans om uh, een bezoek in te plannen. Met, mm -hmm. Eigenlijk met maximaal drie muisklikken kunnen ze bij ons al een bezoek inplannen. Maar dat zorgt er bijvoorbeeld ook voor... Uh, een heel recent voorbeeld, we hebben zo drie appartementen verkocht. Ik denk dat wij voor alle drie die appartementen in dat één gebouw zelf als organisatie een stuk of tien mails te verwerken hebben gekregen en misschien twee telefoons. Mm -hmm. Maar die drie panden zijn wel allemaal verkocht op eerste kijkdag. Er waren Je voor iedere, ieder van die drie panden meer dan twintig of dertig bezoeken. Mm -hmm. Maar de balast of de, het, het effect op de organisatie is echt minimaal. Mm -hmm. Dus wij hebben daar zelf eigenlijk bijna geen enkele input voor, alles wordt geautomatiseerd. en tegelijkertijd ja, is uw klant super tevreden, want yep. die kunnen op drie muisgelijk een bezoek mee inplannen. Um, en, en dat is iets ja, waar gewoon voor alle, alle partijen een super grote win-win is, en dat is denk ik ook een beetje de core van, van jullie business, waar jullie met Sweebrite willen doen,
1: toch? Maar als je kijkt vandaag naar de, de, de kopers, niet in Westfoot maar uh, we spraken dan net over Coolblue, maar als je kijkt gewoon naar het proces, wat heeft een, een Uber gedaan destijds? Op destijds moest je een op bellen een paar dagen ervoor om u naar het vliegveld te brengen naar Zaventem om uw vlucht te nemen. Vandaag de dag in Brussel, bijvoorbeeld, binnen een paar kliks bestel ik mijn Uber. Ik moet zelfs niet bellen naar, mijn, naar iemand. Ik zie hem aankomen op een kaart, hij is voor de deur. Ik ga naar daar en daarna wordt er direct wel mijn visa-kaart afgetrokken. Maar ik bespaar zoveel tijd en zoveel moeite daarin dat mijn ervaring frictieloos is geworden. Dus een taxi bestellen is een plezier geworden. Mm -hmm. En zoals je heel mooi zegt, dus een, een, het online afspraken inplannen is iets dus wat heel wat makelaarskantoren naar kijken vandaag de dag. Je was een van de eerste, denk ik, in de regio van Antwerpen die het zelfs deed, het mm -hmm. afspraken online inplannen. Dat is een heel ander verhaal, want we zeiden daarnet, ik als koper, ik moet jou niet meer via ImmoWeb en drie dagen wachten op een antwoord. Ik kan direct, ik wil nu... Online een restaurant inboeken of een appartement bezoeken in drie kliks. Een dokter, een kapper wordt ook allemaal gedaan vandaag. Waarom is het zo dat een woning van 400.000 euro het niet zou kunnen? Dus het is helemaal logisch. Ik als klant verwacht dezelfde ervaring als ik een dokter inplan van 30 euro of een kapper van 30 euro. Verwacht ik dat ik zeker een huis van 400.000 euro in mijn portefeuille, dat ik een persoonlijke toffe ervaring erbij kan krijgen.
0: Ja, um, en... Ik denk ik wil even terugkomen op iets waar je er juist, juist zei, van oké, okay, um, hey, wij zijn bijvoorbeeld innovators op die curve geweest. Uh, ondertussen is de markt al een beetje aan het shiften naar rechts op de curve. Waar ergens op de curve denkt jij dat we hier zitten in, in België?
1: Je bent, je, je bent de, de pragmatische klanten zijn nu ook aan het inkijken naar die zaken. Waarom? Als je kijkt, als je een challenger hebt op de markt, een MoMA bijvoorbeeld, en, en, of andere grotere kantoren... Grotere kantoren gaan altijd veel meer tijd nemen om te innoveren. Waarom? Omdat ze, ja, ze hebben processen al in plaats. Dus, dus als je processen hebt, moet je bepaalde tools, je sprak daarnet van afspraken online inplannen, daar zijn ze niet aan gewend. Uh, ze zijn gewend dat alle bezoeken via een assistent of een, een onthaal wordt opgenomen, telefoon. Uh, maar ze beginnen ook in te zien, zeker nu met de coronacrisis, als je kijkt nu naar de coronacrisis um, voor het digitale of de bedrijven digitaal, zoals Rebrite en andere bedrijven, is een heel grote opportuniteit geweest. Waarom? Omdat al die bedrijven, je hebt gezien eh, als je gewoon, ik zag een grap op LinkedIn onlangs, uh, which, company, of which position in your company changed uh, the digitization of your company. Dus wie heeft het bedrijf gedigitaliseerd? Optie A was CEO, optie hmm. 2 was CTO en optie 3 was COVID-19. Wat ja. uiteraard, uiteraard geen jobpositie is, maar de, de huidige coronacrisis. Maar iedereen wereldwijd is plotseling van... Mensen die geen Zoom kenden of een videocall ooit hadden gedaan, zelfs oudere personen, moesten leren hoe het moest. Want anders zijn er drie maanden stil en maakten geen opbrengsten en konden niet verder werken. Dus, dus deze crisis heeft ook iets geaccelereerd, um, wat positief is voor, voor kantoren zoals jou. Want jij bent al een stap vooruit. Right? Yep. Voor, voor kantoren die al die stappen hebben genomen, het was geen shock. Maar andere kantoren die nog met papier werkten, je mocht niet meer op kantoor gaan. Dus je had zelfs geen toegang tot je papieren dossiers meer. En dat was uiteraard plotseling een, een grote shift voor heel wat bedrijven die pragmatischer waren. Dus ze hadden zelfs geen keuze meer. Je moest mee met de tijd. Dus je ziet nu echt die drang van pragmatische kantoren en echt die push door de corona om te beginnen evolueren. Ja. Maar dat neemt tijd, uiteraard. Het is,
0: het is inderdaad ook iets wat ik zelf heb gezien. Ik denk dat we voor de corona um, zaten we al wel in een veranderende markt. Maar voor heel veel kantoren... Ja, was die nood om te gaan innoveren of te digitaliseren eigenlijk nog niet zo groot? Want voorlopig, het mascheerde allemaal, het nog niet direct een groter impact op de omzet. Um, je merkte natuurlijk hier en daar al wel dat sommige kantoren of zeker de klassieke IMO-kantoren toch al wel zichzelf een paar vragen begonnen te stellen van ja, moeten we dat ook niet implementeren? Moeten we daar eens niet wat meer onderzoek uh, rond doen? En dan is corona gekomen en dan zei ik zelf ook plots uh, je bent ook een aantal keer uitgenodigd voor een aantal verschillende webinars over de digitaliseringen hoe dat je nu eh, COVID kan inzetten als een opportuniteit. Uh, en had ik zelf ook wel de indruk van oh, wauw, oké, okay, hier is wel een shift bezig en alles wordt nu echt wel versneld. Maar ik vraag me nu natuurlijk af, want in die periode ja, iedereen... Uh, um Um, handelt uit angst mm. en dat is natuurlijk wel een heel sterke emotie mm -hmm. um, de, de vastgoedmarkt ligt nu terug open, er is een, een, een gigantische rush gaande momenteel daar kunnen we misschien straks ook nog even over hebben Zeker. maar ik vraag mij af ja, de, veel mensen zijn de covid bij wijze van spreken ook al vergeten, dus hoe uh, blijvend is die, die versnelling? hoe blijvend is die digitalisering
1: je gaat, je gaat verschillende, enfin, de, de, de verschillende scenario's mogelijk hebben. De eerste is dat inderdaad bedrijven gaan blijven digitaliseren. Dus, dus dat uh, ze gaan zeggen van oei, we hebben een keer die shock gehad van drie maanden waar we niks konden doen bijna. Uh, en dus iedereen gaat beginnen kijken. Het feit dat je begint te kijken naar digitalisering betekent niet dat een bedrijf dat implementeert binnen de dag. Dus, dus dat neemt tijd. Um, um. Het is altijd gemakkelijker voor een kleine structuur om te digitaliseren omdat er minder processen zijn. Een grotere structuur of kantoor heeft heel wat processen in plaats en kan mogelijk geblokkeerd worden door die processen om te digitaliseren. Dus, dus als je kijkt, simpel geweg uh, vandaag de dag, als je een simpele proces is, vroeger wat telefonisch verliep, afspraken inplannen, gaan naar online afspraken inplannen, dat is een andere manier van werken uiteindelijk. Mm -hmm. Productiever werken is een andere manier van werken. Dus, dus de belangrijkste factor is de mindset van de mens. Dus de, hoe ga je als manager of, of eigenaar van een bedrijf kijken naar je bedrijf? Ga je zeggen van, ik ben open voor verandering of ik ben geblokkeerd op mijn huidige manier van werken? Maar als je kijkt naar wereldwijd, zijn er heel wat kantoren, ook nu ik hoor het ook van, van het kantoor bij mij, sommige makelaars of kleine kantoren die nu zeggen, "C'est ik, I'm quitting the business. Waarom? Het gaat te snel voor mij, het evolueert te snel, uh, ik ben al 50 of 60 jaar oud, ik zoek iets anders, om een idee te geven, de gemiddelde leeftijd van een makelaar zit toch de 50 jaar in België van een makelaar. Ja, dat ik Dan was het zelf, niet. ja. Dus jij bent uh, heel wat jonger, maar ja. niet, niet iedereen is zo jong. Dus er zijn heel wat vastgoedmakelaars die, die ook van een oudere generatie zijn, die misschien niet mee kunnen met die, die innovatie. Um, dus, dus je gaat het fenomeen hebben van uiteraard misschien sommige mensen of kleine kantoren die ofwel geabsorbeerd gaan worden, ook in grotere structuren, waar innovatie gemakkelijker doorgeduwd kan worden, omdat ze die kennis al hebben. Maar als je kijkt naar grote kantoren, wat investeren ze nu naar verschillende zaken? Technologie, de building block technologie, dus welke tools, als dat nu een Sweebrite, brite et etc. is. De klantenervaring wordt essentieel, dus, dus wat jij zegt, die frictieloze ervaring. Um, en, en uiteindelijk hoe je processen kan automatiseren. Want vandaag de dag, um, ik zal je misschien de vraag stellen, heb je een idee van hoeveel van de processen in een vastgoedkantoor geautomatiseerd zouden kunnen worden? In percentage? Of? In percentage. Wat, wat denk jij percentagegewijs over een heel bedrijf? Dus alle functies, dus admin, sales, etc. Als je 100% hebt of van je, alle processen, hoeveel ervan zouden kunnen automatiseren vandaag de dag?
0: Goh, ik, ik denk dat, dat dat moet zeker 70% zijn,
1: denk ik. Ja, dus in functie, je kan inderdaad kan altijd heel ver gaan, maar dus minimum 40%. Minimum, hè. Ja. Dus ik heb echt, ik van het minimum van een kantoor. Kijk, je kijkt naar de dag, jij ja, als makelaar, je kent het uh, dagdagelijkse. Men verliest veel te veel tijd vandaag aan allerlei administratieve zaken, dubbele input. Um, als je dan een marketingmail wilt uitsturen, de klassieke systemen kunnen niet koppelen met, met bijvoorbeeld tools zoals Mailchimp, voor nieuwsbrieven, etc. De makelaar zou dat niet moeten doen. De makelaar is in feite een, een salesperson. Mm -hmm. Hij zou moeten inkopen en verkopen. En dat is ook hoe een makelaar zijn, zijn brood verdient. Maar het is ook de manier waarop de makelaar het meeste plezier vaak heeft. Dat is de reden waarom hij voor de job kiest. is om het sociale naar boven te krijgen. Uiteindelijk is het een menselijke job. Uh, jij doet dat heel goed ook door je met jouw video's te tonen. Achter die makelaar is een persoon. Um, ja. en, en een makelaar zou productiever dus die taken moeten automatiseren. Zodat hij meer met de klant tijd kan spenderen. Dus dat hij eerder met een verkoper of een koper tijd kan spenderen, ze leren kennen, hun problemen leren kennen, waarom scheiden ze en, en verkopen ze uw woning. Het moet, een, het moet een persoonlijke business zijn uh, uh -huh. en, en dat maakt het groot verschil, denk ik, de makelaar die die tijd kan nemen om jou te leren kennen. Ja. Het is een beetje het idee ook uh, waarop dat
0: jullie werken, hè, dat, dat je technologie gebruikt als een hefboom voor meer facetime met je klant. Um, dat, is, dat, is, dat is een beetje een filosofie en ik denk als je daar Zelfs als je, als je er maar een klein beetje beter in bent, of een klein beetje meer in zit dan op je, op je concurrenten of de klassieke immokantoren maakt je eigenlijk al een wereld van verschil. Want het is in deze business niet heel moeilijk eigenlijk om, om anders te zijn. Uh, maar toch merk ik dat, dat veel klassieke immokantoren er totaal nog niet in mee zijn. En ik denk ook dat dat is omdat ja, het is een business die er al tientallen jaren altijd hetzelfde heeft gedaan. Ja. En als je morgen als, uh, uit een klassiek immokantoor uh, komt en je begint opnieuw. Ja, je copy-paste gewoon alles, zonder u er eigenlijk vragen bij te stellen van ja, is dat allemaal nog wel nodig? En, 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 en daardoor denk ik ook wel dat er momenteel uh, een zeer grote opportuniteit op de markt ligt voor Lekker. mensen of kantoren die het toch anders durven, durven aanpakken en die dan gewoon uh, ja, het traditioneel e kantoor grondig uh, in vraag durven stellen.
1: Bij de, als je kijkt naar de, de koper vandaag, is daar volledig klaar voor, voor die nieuwe ervaring. Mm -hmm. Het is de, vaak de makelaar die daar nog niet klaar, of mentaal, uh, zoals ik daarnet zei, de, de mindset. Um, jij bent daar net terug begonnen in de sector met het idee, ik wil het anders doen. Mm -hmm. um, maar als het zou zijn om het op de oude manier te doen waarop je het deed een paar jaar geleden, dan zou je het waarschijnlijk niet willen doen. Dus jij, jij bent met die ambitie gekomen... Om, ik wil het anders doen. En, en er is ja, echt een ja, mijn, hele verhaal is
0: eigenlijk nog iets anders. Hè? Want ik, ik, uh, ik, toen ik dit kantoor in het strafvestgoed, of MoMA toen in de tijd heb opgestart, toen was ik eigenlijk niet meer actief in de niemandsector sector en ik ben gestopt in de niemandsector sector, omdat ik dat beu was, omdat ik zoiets zat van, weet je, ik, ik vind hier geen voldoening meer in, ik kan hier niet meer echt een meerwaarde betekenen binnen het bedrijf. Mm -hmm. um, het is hier allemaal hetzelfde. En ik haal er niks niet meer uit. En toen ben ik iets compleet anders gaan doen. Maar dan heb ik mij verdiept in de digitale marketing op een bepaald moment. En toen zeg ik van, ja eigenlijk, um, dit gebeurt nog niet of dit wordt nog niet gebruikt in, in, uh, in de immosector En dat had mij vijf jaar geleden of zo gevraagd, van, ja, of je zegt, je hebt binnen x aantal jaren een eigen immokantoor hebben, ik had al mijn geld erop gezet dat je ongelijk zou krijgen. Dus um, ik heb het ook alleen maar gedaan, net omdat ik die opportuniteit zeg, van oh, wauw, het is eindelijk de moment om het anders aan te pakken. Want vijf jaar geleden of tien jaar geleden, kon dat ook gewoon niet. Je had niet die technologie om, om het echt anders te doen. Ja. En die is er nu wel, en dat geeft inderdaad een, een hele grote kans. Nu, um, allee, ik denk dat we altijd wel kunnen concluderen met, met wat we tot hier twee hebben gezegd, ja, dat er een zeer grote opportuniteit is binnen de markt. Zeker. Um, maar ik denk dat we alle twee redelijk vooruitdenkend zijn op dat gebied. Maar wat is het, 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 het obstakel dat jij bij de meeste uh, e-mailkantoren opstuit, Want ik kan me inbeelden dat je natuurlijk ook met heel veel uh, kantoren babbelt, of makelaars babbelt, die uiteindelijk geen klant worden. Klopt, um, zeker Dus daar dus, 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 ben ik wel benieuwd naar. De,
1: de, grootste, de grootste angst, uh, van, niet enkel in Westfood, maar in elke sector, is het feit van verandering. Verandering is moeilijk. Veranderen is niet gemakkelijk. Zelfs mensen die een kleine structuur zijn... Die zijn gewend aan iets. Die, 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 zoals jij gewend bent aan jouw koffie te nemen s'morgens, als ik die koffie weghaal, ga je panikeren, weer mensen. Maar op dezelfde manier zijn de mensen zo ingenesteld in hun huidige dagdagelijkse manier van werken, dat, dat verandering of het in vraag stellen van jouw processen niet gebeurt. Uh, en, en je moet weten, in, al in goede tijden, dus zeker nu, na de corona, zoals we daar net zijn, met de markt die, die heel fors aan het toenemen is, uh, met heel veel vraag, zowel naar inkoop en verkoop toe. When business is good stel je jezelf vaak de vraag niet van, moet het anders gaan. Maar het probleem is, je moet jezelf namelijk die vragen stellen wanneer de tijden goed zijn. Want als de tijden slecht worden, dan is het vaak al te laat om, om daarop in te spelen. Um, en daarom dat de kantoren die daar toch nu naar kijken, um, je ziet toch ook, vandaag de dag ook al loopt het goed, het is geen... Vandaag is innoveren voor hun niet echt nodig. Ze kunnen nog altijd met hun mooie wagen of met een mooi leven in een mooi huis, maar dat betekent niet dat het morgen zo zal blijven. Dus, dus het is belangrijk om jou altijd in vraag te stellen. Um, zoals ik het doe in mijn processen dagelijks, is dat nu de beste manier om te doen. Als het nu een video call is of een demo die ik doe, is dat nu de beste manier om een boodschap over te brengen. Maar op dezelfde manier, Twee jaar geleden was dat een heel andere manier waarop ik mijn uitleg maakte. Dus het, is, het is niet omdat het één keer werkte, je moet altijd meten en improviseren, kijken wat het best werkt en daarna concluderen en conclusies nemen. Dat iets heel simpels als je kijkt naar, je sprak daarnet van digitale marketing um, die je hebt gestudeerd. Um, als je kijkt naar vandaag de dag, de, de manier van werken van de verschillende vastgoedkantoren, ze sturen vaak een mail uit naar hun hele database uh, met nieuwe panden. Uh, ze gaan dan uh, op e mail om plaatsen om daarmee leads te krijgen. Maar met die leads wordt bijna niets gedaan. Uh, want die leads worden niet gevoed in elke andere industrie. Als je kijkt naar een Zalando bijvoorbeeld. Zalando, die hebben jouw e-mailadres omdat je ooit een schoen hebt gekocht. Maar die gaan jou retargeten. Uh, je hebt waarschijnlijk al ooit gezien op Zalando of andere websites. Mm -hmm doet dat ook bijvoorbeeld. Je gaat gelijkaardige producten of schoenen zien aan wat je hebt bekeken. Ja. Ah, dat is logisch. Ik ben weg van de website van Zalando en ze proberen mij dan op Facebook terug naar Zalando te brengen door mij interessante producten te tonen. Maar in de Belgische markt zijn er heel weinig partijen die zelfs daarmee dat doen. Dat, dat kan je doen vandaag met een Facebook-pixel. Een Facebook-pixel traceert in feite jouw uh, aanwezigheid op een website. Dus ze zien, ja. ah, Benjamin heeft woning X gezien aan 300.000 euro. Je zou die perfect kunnen terug retargeten op Facebook, want ze zijn weg bij jou. Je wilt ze uiteraard terugbrengen bij je kantoor en niet bij iemand anders. Uh, maar dat zijn zo van die zaken die, die uh, niet worden gedaan of te weinig worden gedaan, terwijl je enorm veel kan doen op heel lage kosten met, met digitale marketing. Ja, retargeting is inderdaad een
0: heel betaalbare manier. Um, en ik
1: verschiet ervan dat er nog altijd zijn die dat, die dat die niet
0: gebruiken. Um, maar... Ik denk wel, op basis van allee, het verhaal van automatisatie, software, um, het verhaal van het inzetten van die digitale tools, dat dat wel iets is waar uiteindelijk binnen dit en een aantal jaar door, door alle kant, of toch bijna alle kantoren, zal gebruikt worden. Um, ik weet nog, toen ik ben begonnen, ik was denk ik een van de eersten in Antwerpen die dat Facebook gebruikte om ook effectief ja. op te adverteren. Um, en er was toen nog geen concurrentie. Als ik nu, soms doe ik wel eens een test... Als ik nu tien minuutjes door mijn feed op Facebook scroll, en de laatste keer dat ik het heb geprobeerd, heb ik 18 verschillende vastgoedadvertenties gevonden. Dus ik merk wel um, dat de mensen daar zeker ook beginnen op in te zetten. En dat verhaal van die automatisatie en die software, dat, dat ook dat begint uh, te worden geïmplementeerd. Maar waar dat voor mij um, nog altijd iets is waar dat niet wordt gedaan en in mijn ogen nog altijd de grootste opportuniteit ligt... Is, uh, is in marketing is, maar is het is het vooral erachter en is niet gewoon puur de tools van oké okay, we gebruiken die tools en die tools en die automatisaties in die software, maar de waarom um, en, en het grotere verhaal. En je, vandaag digitale marketing, digitale marketing die schieten ook als paddenstoelen uit de grond en dat is een beetje een hypewoord, mm -hmm. maar die vergeten altijd wat dat marketing is. En ik denk dat, dat dat de grootste opportuniteit is, is inzien en begrijpen welk probleem dat je nu eigenlijk effectief oplost voor onze klant. En ik denk ook dat heel veel klassieke e dat um, vooral volledig uit het oog zijn verloren. Um, omdat die kijken eigenlijk, ja, wij verkopen huizen, wij verkopen bakstenen. Maar dat is eigenlijk niet wat wij doen. Wij lossen effectief een groot probleem op, omdat wij mensen in een mijlpaal in hun leven kunnen ondersteunen en kunnen ontzorgen. En dat is ook waar onze marketing op gericht is. En ik denk dat daar eigenlijk nog het grootste, ja, de grootste opportuniteit ligt, omdat ik daar eigenlijk nog altijd niemand anders heb gevonden die zich er ook in zijn marketing, of in zijn reclame, of in zijn ads, whatever, effectief op opricht.
1: Met het is, uh, je zegt iets heel correct. In, in België, of in markten zoals België, in Amerika minder, want daar zijn het heel liquide markten van Westfood. Er gebeuren heel veel transacties. Maar het zijn mijlpalen in jouw leven. Je, je koopt een woning, of je verkoopt een woning, maar een paar keer in jouw leven in België. Um, dus dat betekent concreet, ja, het zijn heel belangrijke beslissingen. Dus, een, een inkoopgesprek bijvoorbeeld met iemand, als ze nu scheiden of kinderen hebben, positief of negatief in hun leven, het is het heel belangrijk om ook op die mensen op het menselijke te zetten. Want, want een fastfoodkantoor is uiteraard, jullie hebben in feite heel weinig risico. Uh, jullie zijn brokers, mm -hmm. also, jullie, jullie hebben geen investering, Het is niet zo dat, of sommigen doen het wel, maar heel weinig. Maar je, je, je hebt geen, geen assets. Uh, je hebt. Een, je hebt enkel jouw uh, tools die je dagelijks uh, gebruikt. Maar een tool is een means to an end. Je uh, kan uh, heel mooie, fantastische technologie hebben en mooie tools, maar dat betekent niet concreet dat je met die tools meer gaat doen dan een ander. Dus, dus zoals je zegt, iedereen gaat misschien in de komende twee, drie jaar werken bijvoorbeeld met digitale handtekening van, met, van documenten, mandaten of een wat doen. Dat gaat iedereen doen. Uh, maar oké, okay, het feit dat iedereen het doet, betekent niet dat iedereen... Uh, dezelfde boodschap gaat brengen, right? Mm -hmm. Dus je gaat je moeten uh, differentiëren op basis van zoals je daarnet zei, op het plek van je marketing, uh, je targeting, en maar vooral het bericht dat je brengt en hoe je die tools in je processen plaatst. Ja. Dus, dus bijvoorbeeld, uh, wat ik vaak doe persoonlijk, en dat werkt heel goed, um, is mijn eerste kennismaking met iemand, daarna stuur ik een video. Een video die ik zelf heb gemaakt, neemt me een minuutje de tijd, waar je me ziet wuiven, hi, uh, hoe gaat het met jou, uh, aangename kennismaking uh, om, om, en, en tof om jouw woning deze morgen te bezoeken zou je kunnen doen, kunnen doen als makelaar en boek hier een afspraak in voor een opvolggesprek. Ja. Maar een video is bijvoorbeeld iets dat heel persoonlijk is en dat bijvoorbeeld niemand in de, of heel weinig in de softwaremarkt wordt gebruikt, ook al hetzelfde geldt dus voor vastgoedmakelaars. Persoonlijke kleine video's, daar zijn genoeg tools voor die ik jou kan geven kan je direct al het verschil laten maken van... Oei, die heeft echt al de tijd genomen om een video... zoals wij nu een, een podcast maken... kan je ook een heel korte video doen... van 30 seconden... van hey, bedankt voor het gesprek van deze morgen... dat geeft een heel andere touche dan iemand die jou terugbelt... Hi, ik wil gewoon opvolgen wanneer jij mij je mandaat gaat geven. Ja. Dat is less de pushy. De pushy manier. Voilà, het is less pushy, het is meer persoonlijk... het is, ik heb echt de tijd genomen... voor jou een video van 30 seconden te maken... Die video van 30 seconden, <coughs> dat neemt heel maar 30 seconden, maar het maakt een wereldverschil bij, mijn, bij de makelaars en wie ik dat stuur. Dus als ik een video zo stuur, denk eens van: Ik heb dat nog nooit gekregen van een leverancier, wat is dit? Ik zie een gezicht van iemand die aan het waven is, ik wil daarop klikken. Ze klikken daarop, ze zien een video van mij die volledig gepersonaliseerd is. Dan neemt een paar seconden om het te draaien of te maken die video. Je moet geen cameraman zijn om het te doen. Je hebt een webcam op elke PC vandaag, en dat maakt al een dat is dus mijn simpele idee van hoe je dus een tool hebt, ik heb een tool gebruikt om een mooie ervaring te geven die niemand anders gaf ja. als leverancier. En zo moet je dat ook als makelaar bekijken, denk ik.
0: En dat is ook hetgeen wat we net al eens zeiden, hè, van je, je hoeft eigenlijk niet zoveel anders te doen, maar alleen die kleine actie al zorgt ervoor dat je je kom volledig onderscheidt van eender welke leverancier, niet alleen in vasthoet is dat zo, maar dat is in eender Zeker. welke sector, zo vandaag hier. En ik denk ook, video is zo enorm krachtig. Ik denk dat de video de reden is waarom dat mijn business nu goed draait. En dat is bij mij ook de tip die ik iedere makelaar zou kunnen geven. is van witte Als er één ding is dat je moet doen, maak gewoon van jezelf een video voor een pand dat je verkocht hebt. Dat past binnen de doelgroep die dat je graag wilt bedienen. En zet dat online binnen je, binnen je eigen netwerk op Facebook of Instagram of LinkedIn. maakt niet uit. En doe dat op consistente basis en je ongetwijfeld business eruit halen Zeker. Um, maar dan komen we terug bij dat probleem van 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 de juist ja het loopt allemaal momenteel nog goed voor de klassieke kantoren, dus het moet niet dus waarom zou ik mijn eigen uh, op op video zetten dat is voor een Belgisch en ja niet gemakkelijk voor mij is het ook niet gemakkelijk maar uh, ik wist wel dat dat de, dat dat zo'n grote opportuniteit zou zijn dat ik, het, dat ik het mezelf wel gewoon heb aangeleerd en mezelf gewoon heb gemaakt
1: mm -hmm. De, ik, 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 ik ben heel nieuwsgierig naar waar het gaat evolueren want als je kijkt naar, dus er zijn heel meer en meer als je kijkt gewoon naar vroeger op Facebook, naar een wasgoedkantoor, had je gewoon een post, of nog altijd in de meerderheid van de geweldigheid gewoon een post van een woning dus uh, drie slaapkamer woning te bezoeken met twee foto's, een beetje droog als ik het zo mag zeggen uh, voor de generatie van ons, de koper ik wil liken op iets dat echt mij triggert om een idee te geven, ik volg, dus je dus weet vandaag de dag, de challenge um, voor een koper is om de eerste te zijn bij een woning. Dat mm -hmm. heb je gezien, de mm -hmm. rush na corona. Mm -hmm. Iedereen wil de eerste zijn om zijn bad eerst te doen en die woning zo vlug mogelijk te krijgen aan de juiste prijs. Dus wat doe ik al nu anderhalf jaar um, voor de vastgoedkantoren in Brussel? Ik volg zo'n paar kantoren in mijn regio op Facebook. Waarom? Want op Facebook zal ik de eerste zijn die, die, die vaak te zien krijgt. Dus vooraleer het op een e mail komt, of soms op een website, komt het al zeker op Facebook terecht. Dus ik wil de eerste zijn om die virtuele rondleiding te doen die ze aanbieden op Facebook, of die foto's te bekijken. Dan ben ik de eerste ter plekke en dan kan ik de eerste woning krijgen, want anders ben ik de nummer 55 die al die woning heeft bezocht en er zijn al 15 bot, uh, mensen die een bad hebben gedaan. Ja, dan ben ik al helemaal achteraan in de, in de wachtrij. Uh, maar dus, dus als je kijkt op Facebook, een, een publiek behalen, of met video's of toffe video's doen, dus, zoals je het, je het vaak doet, uh, wees anders. Durf anders te zijn, want, want het is niet enkel panden die je moet zetten op je pagina. Zet een video van jou met een tevreden klant, dat creëert vertrouwen. En een video van jou met een tevreden verkoper, die via jou ook heeft verkocht. Super, tof, dat creëert allemaal vertrouwen, maar inderdaad, iedereen gaat dat beginnen doen. Dus, dus uh, er zijn altijd de volgers na de, de, de persoon die innoveert, zijn er altijd volgers die het ook gaan doen. Dan moet je weer denken, out of the box, van ja. wat kan ik anders doen dan mijn collega-makelaar. Uh... Je
0: moet daar inderdaad constant uh, in blijven vernieuwen. Dat is de uitdaging, dat is ook wel de moeilijkheid, Stop. want er is geen, geen eindpunt. Hè. Er is, dat is constant uh, dat, dat dat verandert. En dat verricht natuurlijk ook wel een bepaalde, bepaalde passie voor wat je doet. Ik denk als je vandaag een nacht, uh, ook in het je uh, geen passie hebt voor wat je doet, dat het moeilijk wordt om, om echt aan de bak te komen. En dat is ook iets wat ik heel hard bij u merk. En, en, en daar gaan we even niet meer over, uh, maar dan gaan we even over u babbelen. Uh -huh. um, ja, ik vond dat van in het begin, je hebt, je hebt wel echt een passie ook voor wat je doet ik um, heb ook heel veel ondernemers-eigenschappen. Ik weet niet of je dat mm -hmm. zelf uh, beseft of niet. Dus ik vroeg mij altijd af, want ja, je, je, je bent, je bent een werknemer voor Sweebrite, mm -hmm. uh, maar je zit misschien wel, het wel mee in een aandelenstructuur. Of? Mm -hmm. ja, okay. um, hoe voelt dat voor u uh, Voelde jij je een ondernemer of um, een werknemer? Hoe, hoe ziet je dat zelf? Of is het iets ertussen?
1: Ik zou zeggen iets ertussen. Dus de... Na mijn, mijn studies heb ik, uh, ben ik drie jaar een heel toffe management trainee-programma gedaan in de haven, dus een paar straten van hier, uh, van waar we onze podcast aan het doen zijn, waar ik enorm heel veel heb geleerd uh, van alle verschillende departementen, dus, dus marketing, uh, IT-operaties, echt op, op schepen mogen gaan van enorme containers, heel wat geleerd. Maar daar kwam na drie jaar de drang bij mij van ik, ik moet iets hebben dat innovatief is. Het, uh, die, die drang om morgens wakker te worden, het moet innovatief zijn. Dus uh, dan ben ik begonnen bij een Franse bedrijf, een Booking.com, van, van vergaderzalen te lanceren in België. En via via ben ik op, op een gegeven dag bij, bij de, een van de eigenaars van het terecht terechtgekomen. Die zei: Kom eens langs voor een koffie. Maar ik had absoluut geen interesse in een nieuwe job zelf. Ik was zelf niet geïnteresseerd. Dus ik kwam gewoon langs en, en ik zei gewoon: de, dus, ik kwam zelfs niet uit de vastgoedsector, maar innovatiegewijs dacht ik van, wauw, daar is wel wat in. Dus eens dat hij een korte demo had gedaan, dacht ik van, ja, als je kijkt naar de traditionele makelaars die de woningen hebben verkocht, of van kennissen of van mijn ouders, uh, dan denk ik van, oef, dat was een heel andere manier, van, of een andere ervaring wat ik hoor van mijn ouders. Dus ik ging even wat dieper in en, en ik zeg inderdaad, innovatief is het uh, heel belangrijk voor mij om smorgens wakker te worden. Dus, dus zolang ik kan blijven innoveren, of in mijn processen, of zeker in het product die ik aanbied, je moet een probleem oplossen. Mm -hmm. uh, zoals jij daarnet zei voor vastgoed. je probeert iemand zijn heel belangrijke mijlpaal in het leven te begeleiden daarin. Dus je probeert een probleem of een, 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 je, je creëert een happiness factor bij de mensen in hun proces van wasgoed kopen of verkopen. Dus, dus dat is mijn challenge elke dag, is ook blijven innoveren, niet enkel met het product dat we hebben, maar ook zeker en vast op vlak van mijn processen. En, en dat is uh, mijn, misschien inderdaad mijn ondernemerschap uh, kent Ik heb ook zo'n bedrijf gelanceerd die ook ik geïnspireerd, uh, geïnspireerd werd in, in Israël door een concept van fotografie. Uh, ik had dat gelanceerd in België, geprobeerd. Het is heel goed gelukt voor een, een paar uh, jaren. Daarom ben ik daarmee gestopt. Gewoon omdat ik wel focus op, op deze job. Maar het is, het is altijd tof als je ziet dat een idee die je hebt, effectief een fit hebt met de markt. Uh, dus, Soms is een idee te theoretisch uh, en, en lukt het niet. Uh, maar het feit dat je altijd mee wilt gaan met wat opkomt. Ik vond dat altijd fantastisch. Als je terugkijkt naar die destijds. Ik weet niet of je, de, je hebt dat waarschijnlijk ook gekend. Uh, van uh, Blockbuster. Destijds waar je video's. Of Videoland yeah. noemde dat bij ons in ja. België. Videoland. Ja. Videoland waar we onze videocassettes gingen huren. Ja, ja. Je mocht die twee dagen behouden en dan moesten je die terugbrengen. Um, maar op de Blockbuster CEO vond ik dat fantastisch. Die zei. Uh, ja dat is, we hebben geen risico, we zijn een stevig bedrijf, uh, Videoland maal een miljoen, dus dat was echt een, een miljoenen bedrijf. Uh, en op een gegeven dag kwam Netflix. Uh, Netflix was nog in zijn vroege dagen en ik vond dat fantastisch hoe ik dat in de krant nog mag ik eens. Uh, ja uh, Blockbuster CEO, jokes about Netflix, no, no way that is going to take over the market. Dus, dus die zei echt, nee, mensen gaan echt een videocassette blijven huren voor 3 euro, voor twee dagen en terugbrengen naar de winkel. Maar dat is niet het geval. Als je kijkt naar Netflix, ik zit daar ook een paar keer per week op. Dat is zo gemakkelijk. Mm -hmm. Je moet niks doen. Je ziet wel een tv, op een iPad, op een pc. Zij doen alles. Je uh, moet je niet meer verplaten. En dat is het mooie aan, aan innovatie en, en het jammere voor bedrijven die niet meegaan met innovatie. Ja. Uh, een een blogposter legde daarover, maar die zijn nu failliet. Uh, omdat Netflix ook de markt helemaal heeft veranderd. Uh, dus ook om terug te gaan op het, wat je daarnet zei... Um, die zaken, er zijn heel wat mensen die gaan falen of vallen, je mag kiezen hoe je het je wilt noemen, ja. voor de mensen die niet mee willen gaan. En dat en is de challenge die ik ook bij jou herken, een beetje dezelfde als mij, is dat je, je gaat je altijd in vraag stellen. Van, van, je gaat altijd doen wat je tevreden maakt. Uh, en en ik, ik, ik word wakker elke morgen met een factor van, I'm happy to do this. En, en, en zo moet je een job doen. Je moet een job doen dat jou blij maakt uh, op een dagdagelijkse basis. Wat ik ook als factor terugzie als ik jou kijk in jouw video's ja, ja. en in jouw dagdagelijkse ideeën die jij brengt of vragen die je aan mij stelt. Je stelt jouzelf in vraag van hoe kan ik morgen beter zijn dan een ander. Maar een video maken, kijk jij maakt video's. Dat is ook niet gemakkelijk voor mij in het begin om video's te maken en webinars te maken. De eerste stappen zijn altijd moeilijk. Uh, we zijn geen acteurs, maar... Een video maken of spreken met een eigenaar over hoe de verkoper zijn woning is gegaan. Het is een casual chit-chat mm -hmm. op video opgenomen. Diezelfde chit-chat zou je hebben gewoon zonder cameraman, maar een telefoon kan vandaag even een kleine testimonial doen daarmee en dergelijke. Maar just get out there. Wees ja, niet bang.
0: Het moet zeker ook niet perfect zijn. Hè. Zelfs in tegendeel, hoe minder perfect, hoe authentieker en hoe authentieker, hoe beter. En dat is ook denk ik de reden waarom het bij mij wel werkt en waarom ik er zelf ook veel complimenten over krijg. Ik ben verre van een, een goede acteur, um, maar ik meen wel wat ik zeg wat ik, wat ik zeg en wat ik doe is wel echt. Um, komt ook vanuit de juiste plaats en de mensen op een of andere onbewuste manier, denk ik, mm -hmm. voelen dat ook van oké, okay, dit, is, dit is niet fake, dit is echt. Lep. En uh, dat is vandaag de dag verzoek, zeker op sociale media, en mensen verlangen eigenlijk echt naar die authenticiteit en herkennen dat op een onbewuste manier ook. En, en dat maakt onbewust, denk ik, een klik met de mensen dat, dat heel
1: aantrekkelijk is. Zeker in vast. En moest je van carrière willen wisselen, mag je nog altijd James Bond worden. Hè? Ik bedoel, je hebt al de, de nodige ervaring uh, in het acteren. Oké, okay.
0: valt over na te denken. Nee, maar ik herken wel dezelfde drijfveren bij ons. Dat is de, iets willen veranderen, die, die een challenger willen zijn, zowel buiten de norm willen, willen uh, acteren. Um, daarom dat ik, dat ik, dat ik me afvroeg van of dat jij uh, geen aandeel had bij Sweetbright. Maar boah, voilà, nu, nu weet ik het. <laughs> Wat ik ook benieuwd naar ben, is uw dagen. Hoe zien uw dagen eruit? Um, want hey, jullie zijn natuurlijk een bedrijf, jullie leveren eigenlijk uh, efficiëntie, productiviteit, tools, automatisatie, software, et Maar vaak um, ja, is dat iets waar we dan bij onszelf. Uh, zelf niet altijd de tijd hebben om, 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 dat, om dat terug te vinden of dat te implementeren ik, om een voorbeeld te geven, er zijn heel veel marketing agencies ja. die heel goede resultaten leveren voor hun klanten maar zelf eigenlijk niet de tijd hebben om ads te runnen ja. of om een goede website te hebben ja. um, dus ik vraag me daar wel af, bij jullie ook uh, allez, laat ons beginnen persoonlijk uh, achter de schermen van oké okay, hoe ziet u dag eruit, uh, wat is productiviteit voor u, werkt jij heel gestructureerd of, of is het eerder een chaos? hoe loopt dat bij u
1: bij je begint, als je kijkt in het begin, inderdaad, is dat een chaos. Je, je doet van alles en nog wat uh, om, om gewoon je eerste klanten binnen te halen, product market fit te behalen, en zien dat er effectief een markt daarvoor is. Met de tijd gaan wij, zoals jij hebt gedaan met jouw woningen, um, online afspraken in plannen implementeren. Dus iedereen boekt via onze website afspraken online met ons. Je moet zelfs niet meer bellen om een, een demo te doen of een afspraak in te plannen. Je allerlei processen te, te optimaliseren en dan beginnen je met jouw team ook te groeien. Maar inderdaad, als je kijkt naar drie jaar geleden, was het een cowboy show. Het was echt all over the place, uh, zeker als je met drie, vier man bent in het bedrijf. Ben je, je doet technisch gezien ben je aangenomen voor sales, <laughs> maar je doet ook een beetje customer service als je collega ziek of op vakanties, Of je gaat dit opnemen en dit opnemen en dus je gaat van alles en nog wat doen. Um, maar iedereen is dezelfde boot, de, de richting. Wij willen gewoon dat de boot, blij, de boot moet blijven varen in dezelfde richting. Dus uh, iedereen gaat all hands on deck zijn om daar te geraken. Mm -hmm. um, nu, ik denk dat, dat het uiteraard uh, ook voor makelaars waarschijnlijk heel moeilijk is om, om zich uh, soms de vraag te stellen van even een pauze nemen, een, een halve dag, en te denken van niet aan het werk, maar wat kan ik beter doen in mijn tijd om tijd te besparen? Dus ik heb dat een paar keer gedaan. Waardoor ik bepaalde zaken automatiseer nu. Dus ik bespaar nu gemiddeld tussen een uur en anderhalf uur per dag aan tijd die ik nu verloor, dus door niet productief te zijn. Ja. Dus dat kan, enerzijds, zijn door bepaalde tools of automatisatie die ik heb geïmplementeerd, maar ook bepaalde processen, of zoals u zegt, de routine van de dag te veranderen. Te zeggen, ik ga proberen elke week een dag of twee te behouden voor andere zaken, administratieve opvolging. Niet alles tussen de soep en de pataten te doen. Dus, dus, dus. dat leer je inderdaad uh, met de tijd, door jou in vraag te stellen van... Hmm, ik wil liever tijd spenderen met mijn klanten, een Benjamin, of een podcast nu doen. Maar als ik niet begin te, efficiënter te werken, dan, dan heb ik geen tijd daarvoor. Um, dat is altijd heel toffe zaken om ook te doen, om, om jou terug te zien en een podcast te organiseren. Dus, uh, ja. Ik denk dat het mijn eerste podcast is. Ik cool. heb al heel veel webinars gedaan, ik denk een tiental, maar... Uh, bij mij ook, dus bij deze, eerste podcast. Hè.
0: Um, ja, want dat is voor mijzelf ook echt een, 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 een zoekproces of een zoektocht. Nou zo, hè, je hebt altijd zo'n balans. Ik geloof niet echt altijd in balans. Ik denk dat, dat de ene keer is het chaos, de andere keer is het rust. Maar om daar constant een evenwicht in te vinden, ik denk ook niet dat, dat de wereld of het universum of de natuur zo werkt. Dus het is constant een zoektocht. Mm -hmm. En ik heb soms geprobeerd om echt met een dag tot bij wijze van spreken tot op de 15 minuten uh, gedetailleerd in te delen om zo productief mogelijk te zijn. Maar dat werkte voor mij ook niet. Um, en niemand is natuurlijk 100% perfect. Maar wat ik bijvoorbeeld nu doe... Um, ja, want we weten allemaal dat het heel moeilijk is soms om tijd te vinden om meer tijd te creëren. En zoals mm -hmm. jij net uh, ook zei, van, ja, ik pak even toe eens een, een dag vrij om eens na te denken over ja, wat kan beter, wat kan niet beter. Maar, maar het is vaak in zeker een drukke periodes, heel moeilijk om die avonddag dag vrij te pakken. Mm -hmm. Um, en wat ik altijd probeer te doen, is met te focussen op één doel, want mm. meerdere doelen, dat lukt mij toch nooit. Mm. Gewoon één doel, dat kan een dag zijn, dat kan per week zijn, dat kan per maand zijn, dat kan soms zelfs per jaar zijn. Mm. En bijvoorbeeld heel concreet, week per week, in de voormiddag um, heb ik normaal gezien nooit afspraken. Mm -hmm. We hebben nu natuurlijk wel de podcast in de voormiddag, mm -hmm. maar normaal gezien doe ik dat niet. En uh, doe ik enkel afspraken in de namiddag en gebruik ik altijd mijn voormiddag om te werken aan de projecten. Ja. drie uur, minstens. En dan één uur om mijn administratiebureau te doen. Mm -hmm. Wat ik recent ook heb gedaan, is um, een tweede telefoon erbij, erbij genomen. Waarom? Om eigenlijk al mijn sociale media mm -hmm. op die tweede telefoon te zetten. Mm -hmm. Want eens dat ik s morgens begin met sociale media, mm -hmm. word ik daar eigenlijk constant door afgeleid. En op een duur leef ik gewoon in een, in een constante staat van afleiding, waardoor ja. dat productiviteit ver, verzoek is. Lop. En ik moet zeggen... Uh, alleen dat al, alleen die move van mijn sociale media niet bij de hand te hebben en die enkel morgens en s'avonds een keer te kunnen checken, dat brengt mij wel enorm veel rust en enorm veel tijd. Mm. Zijn er zo van die dingen dat jij uh, bij jezelf hebt geïmplementeerd? Uh, of dat je misschien tips uh, naar productiviteit doet dat je andere mensen of andere ondernemers zou kunnen aanraden of makelaars?
1: Uh, Zeker en best. Um... Ik denk dat als je kijkt, hetzelfde geldt voor mij. Hè? Dus je dus zwakker worden, dus als je morgen zwakker wordt, heb je uiteraard al een paar mails, een paar WhatsApp-berichten, een paar Instagram-berichten, een paar Facebook-berichten. Dus je moet je focus behouden. Dus, dus, um, en, en ook als, als uh, persoon op de weekend, of bij de maalkaars jullie werken meer op de weekend, maar toch bepaalde dagen nemen waar je uh, niet direct moet antwoorden. Het is, het is oké okay om een uur of twee journaal te antwoorden aan een persoon. Eerst... Um, dus, dus antwoord ik altijd binnen de twee minuten op een mailtje, maar ik heb geleerd, het is ook belangrijk voor jezelf om, om, om bepaalde limieten um, te stellen. Dus zoals dus je daarnet zei voor jou, ik ga proberen me te limiteren dus een bepaalde periode in de dag waar ik niet, we hebben ook een interne chat, waar ik niet actief ben in de chat. Dan kan ik mezelf focussen op andere zaken die voor mij belangrijk zijn om mijn targets te behalen, et cetera. Uh, ook mijn collega's, ze moeten niet binnen de twee minuten een antwoord hebben. Sommige zaken zijn niet zo dringend en dat is iets dat je moet leren en heel moeilijk is. Zeker als je heel klantcentraal bent als persoon, dat je de mensen wilt helpen uh, als ze hulp nodig hebben. Maar soms kan die hulp een kwartier, en dat is voor mij een heel moeilijke keuze geweest, te zeggen van, kijk, soms moet je niet direct antwoorden, uh, ook intern of naar klanten. Als het heel dringend is, uiteraard moet je daarop antwoorden als je ziet dat het iets uh, dringend is. Maar maar die te kunnen zetten, zijn ook voor je geest of voor je, voor je tevredenheid op dagdagelijke basis heel belangrijk. Peace of mind. Peace of mind. Dat je ook na een bepaalde uur, vroeger als om een idee te geven, ging ik tot middernacht op mails beantwoorden. Hmm. Soms tot 1 uur s morgens. Oké Voilà. En, en in feite, het is oké okay om die mails morgens te sturen om 9 uur. Hmm. Het is geen probleem. Niemand gaat daarvan sterven. Uh, en, en de klanten dat daar ook niet boos van zijn dat je daarop antwoordt... Um, reactiviteit is heel belangrijk, maar je moet ook voor jezelf en om ook op een lange termijn nog innovatief te kunnen werken en gezond te blijven, die keuzes maken.
0: Ja, want uh, daar zeg je iets heel interessant, hè, zeker ook als ondernemers en een start-up, ja, ik groei, dat is eigenlijk het, dat is een centraal thema als onderneming. Je moet groeien en je moet groot worden en het moet altijd maar meer en meer en vooruit en vooruit. Maar ik denk ook, vandaar nee, dat er ook een beetje een shift bezig is, uh, ook, van, ook zeker binnen ondernemers. Ja, je moet ook gezond en gelukkig blijven. Hè. Gezondheid is een, is een van de belangrijkste onderdelen van, van geluk, denk ik. Um, maar ik, ja, als ondernemer kun je je heel snel laten meeslepen in dat groeiverhaal. Mm. En je moet daar constant een balans in vinden. Okay. Dat vind ik uh, zelf ook wel een, een heel grote uitdaging. En... Um, ik merk ook de laatste tijd dat ik, dat ik daardoor ook heel veel dingen in vraag stel van ja, hoe groot willen we eigenlijk worden? Mm -hmm. um, en, en mijn antwoord erop is dat, dat ik dat eigenlijk niet weet. Ik weet niet hoe groot wij willen worden, we hebben ook geen vijfjarenplan of, mm -hmm. of, of zelfs geen jaarplan. We hebben wel mm -hmm. een target natuurlijk, we weten wel waar we moeten draaien mm -hmm. om, om, om iets te kunnen verdienen. Maar... We weten eigenlijk niet hoe groot we willen worden. Waarom niet? Omdat wij vinden van, oké, okay, nou, nu zit er een ziel in ons bedrijf. Uh, we doen dat alle twee graag. De Philippe, mijn vernoot, wij, mm -hmm. wij vinden deze leuk. Wij worden smorgens wakker en wij hebben er goesting in in onze dag. Klopt. En, en dat vooral wil ik, ik behouden. En natuurlijk, dat zal niet altijd zo zijn. Er dus zullen ook periodes zijn dat dingen moeilijk gaan of dat dingen niet leuk zijn. Dat hoort erbij. Mm -hmm. Maar over het algemeen wil ik het wel
1: leuk houden. Klopt. En het is het belangrijkste, denk ik, als je tevreden bent, gaan de mensen dat zien. Als het in je video's zijn of in uw afspraken. Maar ook voor jouzelf. Je gaat soms door meer te werken of langere uren, gaat jou niet noodzakelijk meer resultaat behalen. Soms kortere dagen, efficiënter werken, gaat jou dezelfde resultaat behalen... En het is ook natuurlijk dat je, jullie zijn net samengekomen, dus het is al een, een grote challenge denk ik ook voor jou geweest, uh, ja. die, die ervaring. Van, je hebt die zelf ook gemerkt, dus een bedrijf kan groeien of een bedrijf kan samenkomen om verder te groeien of of, 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 of krachten te bundelen. Uh, maar het is een proces, het, het kan met de tijd en het is oké okay voor jou ook om geen vijf jaar een plan te hebben. Want het begint zich te structureren, dus met de tijd ga je ook jullie ambities bij elkaar krijgen en zeggen van kijk, tegen die, die jaar willen we, sommige mensen hun ambities in vastgoed zijn aan meerdere kantoren. Anderen hun ambities, of een me, meer logische keuze, is meer transacties met dezelfde personen. Dat iedereen efficiënter werkt ja. of, of meer binnenhaalt en verkoopt. Hebben ja. jullie zelf
0: bepaalde uh, targets met, met Sweetbright uh, die dat je kunt delen? Uh, dat je zegt van daar willen wij binnen dit en, en zoveel jaar staan? Of dat is, uh...
1: Zeker, dus om je een idee te geven, vandaag de dag op de Belgische vastgoedmarkt hebben we ongeveer 15% van alle vastgoedtransacties die via onze klanten lopen. Dat is bij. toch al mooi, hè? Ja, dus uh, na, na echt een twee jaar actief of uh, echt actief te zijn, zou ik zeggen.
0: Kunt je dat even vergelijken met anderen? Software? Uh,
1: ja, dus er zijn andere softwares, dus, die, dus ik denk dat we nu tweede of derde zijn op de Belgische wasgoedmacht uh, okay. op twee jaar tijd, terwijl andere softwares, om een idee te geven, al 15 jaar op de markt hebben uh, uh, genomen dus om diezelfde aandeel te nemen. You're taking over. Maar je moet jouw herhoud vinden als bedrijf en sommige van die andere, zoals je zegt, ook makelaars, maar ook softwares moeten meegaan met de tijd en ja. sommige zijn, hebben nog geen app of hebben geen ding, dus, dus de makelaars hebben allemaal een iPhone of een, een Android, mm -hmm. dus ze willen toch verder gaan op dit en dit. Dus als je kijkt naar de, de markt, hebben we nu ongeveer 15% van de transacties die uh, via bij makelaars lopen. Kantoren zoals jouzelf, grotere kantoren, medium-kantoren, verspreid overal in België. Dat zijn dan kansen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Nu, uh, onze ambitie is ook om uiteraard, zoals we in andere landen aanwezig zijn, uh, is om nu een antenne te openen binnen, tegen het einde van het jaar in Frankrijk. Dus een kantoor te openen daar. Um, we hebben al ook een twintigtal kantoren van verschillende grootte die actief zijn in Frankrijk. Um, en, en dus We gaan lokaal proberen te focussen, dus, dus België en Frankrijk als focus. België blijft de voornamelijkste focus, Frankrijk als secundaire macht. En alles wat er buiten komt, ja, als het interessant is, dan gaan we ermee voort. Maar um, je merkt dat er in Frankrijk ook een heel groot interesse is. Um, door de, het feit dat er meer competitie is. In Frankrijk ten eerste de commissies aan 5% ongeveer. Dus dat is wel redelijk hoog. En als je kijkt naar steden zoals Parijs, een appartement uh, van 60 vierkante meter, kan je daar bijna een miljoen euro kosten. Mm. Dus, dus je kan daar uiteraard... Uh, veel mensen hebben het idee dat het easy money is. En geraken daarom daarin. De, de obstakels om makelaar te zijn zijn ook heel klein. Het is heel gemakkelijk om makelaar te worden. Uh, maar in een markt waar competitie is, wilt is er meer dynamisme naar uh, de beste te zijn op de markt. En dus we zien al op de markt heel wat reacties van mensen die, die al hebben ingetekend, ook al zijn we nog niet actief technisch in Frankrijk. Dus we zijn al geklant voordat we zelfs klant kunnen tekenen. Um, dus dat is een heel positief teken. Um, maar onze ambitie is dus land per land aan te nemen en niet, te want als je, zoals we je daar net zelfs als makelaar, moet je ook als, als salespersoon in een, in een software focus behouden en je strategie ook op die focus... Um, enten, want en, uh, dat betekent als je all over the place bent, zoals we ook het we hebben gedaan drie jaar geleden uh, hier en, in New York en dit mm. en dat ja, dan verlies je je focus en ga je ook veel moeilijker targets behalen die je voorop zet dus als je nu focust op, op bepaalde doelen, dus zoals je zegt, Frankrijk binnen, zes, binnen zoveel tijd willen we hetzelfde aandeel als we in Fran België hebben gehad in, in Frankrijk dat is zo'n zaken zijn veel pragmatischer en veel beter om daar te geraken mm. Maar dus uh, targetsgewijs, ja, het neemt tijd altijd als eerste nieuw bedrijf in de markt. Nu zijn we in Vlaanderen uh, en in Wallonië, Vlaanderen nog meer, heel bekend al uh, als software. Door uiteraard heel wat fantastische namen die ons hebben toevertrouwd, uh, zowel in Antwerpen of, of in andere plekken. Dus de, op de markt zijn we heel bekend, uh, Brussel ook en Wallonië een beetje minder. En dat komt ook door het feit dat we minder proactief daar waren. Uh, nu zijn er heel wat uh, Waalse kantoren uh, die hebben getekend. Uh, dus het is, het is een proces met de tijd. En, en je moet ervoor zeker zijn dat ook de klanten tevreden blijven. Ja, 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 En hopelijk hebben we hier voor mij moma wasgoed en vast goed die, die een tevreden kant is.
0: <laughs> ja, zeker. Het heeft ons ook geholpen om uh, allee, uh, ja, veel zaken te automatiseren, om alles snel te verlopen. Het, het past ook gewoon heel goed binnen de methode die wij gebruiken om een pand te verkopen die dat gewoon heel herendaags is. Het moet gewoon snel gaan. Het heeft vroeger Teken, de meeste kantoren nog altijd, die tekenen een contract van zes maanden om iemand zijn huis te kunnen verkopen. Dat mm -hmm. heeft dan daar een echt totaal geen zin in meer. Je kunt eigenlijk onmiddellijk bijna uw, uw koper vinden. Wij hebben vorig jaar verkocht op gemiddeld 19 dagen tijd. Mm -hmm. En uh, dit jaar hebben wij bijna, ik zeg bijna, bijna alles verkocht op eerste kijkdag. Wow. Uh, dat is enorm. Dat, dat is enorm, maar dat is gewoon omdat wij denk ik een... Uh, op alle juiste knopjes duwen. Wij vinden ook het waarom water niet opnieuw uit, waar dat ook niet nodig is, maar wij, wij duwen gewoon op alle juiste knopjes uh -huh. en wij begrijpen dat proces van begin tot einde heel goed uh -huh. en hebben daar ook gewoon de juiste tools voor die dat die, dat die methode kunnen ondersteunen en, en vlot kunnen doen verlopen en daar past Sweebrite zeker, uh, zeker en vast wel in. Uh -huh. Waar dat wel belangrijk denk ik is om, om met Sweebrite ook uh, om te kunnen, is, is ja, je moet wel tech savvy zijn, denk ik. Hè. Het, is, het, is, het is wel een software die dat denk ik wel een beetje ook die nieuwe manier van denken vereist om er goed mee te kunnen werken. Mm. Um, maar zeker, hè, uh, ja, absoluut.
1: Mm -hmm. en, en hoe, je zegt, je hebt de correcte de, de, de pijnpunten of, of touchpoints gevonden. Hoe differentieer jij jouzelf als als, traf als, als als zonder te confidentieel te gaan, maar... Wat is jullie methode dat zich echt verschilt, of de strafvastgoedmethode?
0: De methode, denk ik, die, 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 die wij anders gebruiken, is dat wij uh, die is, die is gebaseerd op een paar pijlers, denk ik. Maar eerst en vooral, wij beginnen altijd met een, een scherpe prijszetting. Omdat ik geloof dat vroeger was het de, was het de bedoeling van, oké, okay, jij wilt 100.000 euro voor je voor woning, of voor je appartementje. Oké, okay, we zitten dat te kopen op, op, op 120.000 euro en dan kunnen we nog wat afbieden en we zien wel wat erop afkomt. Mhm. Mm maar dat is vandaar een echt volgens mij niet meer relevant, omdat ja, er zijn heel veel kopers. Mm. Uh, dus is verkoper zit in een luxe positie, maar de kopers zelf zijn heel goed op de hoogte van de prijzen. Met een paar muisklikken ken jij ziet hij het volledige aanbod, dus ze mm -hmm. zelf ook wel goed op de hoogte, mm -hmm. um, van waar een, een pand ongeveer waard is. Dus wat wij doen, is eerder die woning in plaats van op 120 of op 130 te koop te Wij zouden die zelfs op 99 durven te koop te zetten, als, ze als ze er 100 waard is. Mm -hmm. Dat is een beetje vanuit, van pand tot pand, waar wij denken dat de beste vraagprijs is. Maar dat is een scherpe prijszetting. En als dat online komt en de mensen zien dat, die gaan onmiddellijk beseffen van wauw, dat is wel, uh, mm -hmm. dat is wel een, een, heel, een heel interessante prijs. Hier moeten we gewoon snel reageren. Yep. Dus je bereikt onmiddellijk eigenlijk in grote getallen de juiste kandidaat -kopers. Twee is ja, gewoon een goede presentatie. Uh, die, uh, dat, spreekt, dat is voor mij logisch, maar ik zie nog altijd... Je moet die hun foto's zelf maken, of makelaars hun foto's zelf maken, s'avonds met de, de rolluitje naar beneden, en oh, oh, oh. met nog een bewoner mee op de foto. En dan denk ik van, ja, dat vind ik schandalig dat je daar uh, allee, commissie voor durft vragen. Ik bedoel, vandaag de nacht professionele fotografie en videografie, dat is eigenlijk super betaalbaar. Uh -huh. En super belangrijk, want je moet een goede eerste indruk wekken om je direct te kunnen onderscheiden van, van alle andere panden die te koop zijn op de markt. Ja. Um, dus eerder een scherpe prijs, dan twee... Hele sterke presentatie. En drie, en dat is ook wel iets waar we heel goed in zijn, en waar we ook wel, nee, waar ik dan vooral mijn rol is binnen straf en, en waar ik ook wel mijn eigen in heb verdiept, is dan die digitale marketing, is ja, de, de sociale media, de, de, de algoritmes van Facebook gebruiken om, om in grote getallen mensen tot op je pen te kunnen krijgen. Want Facebook heeft niet alleen alle data van de mensen die daar op mijn website zijn geweest, maar heeft ook de data van diezelfde mensen die op alle andere websites zijn geweest, of e-mail websites um, in, in uh, de e sites van de kantoren zelf. Dus eigenlijk, basically, Facebook weet perfect uh, welk pand aan welke kandidaat koper moet getoond worden. Mm -hmm. En daar zitten wij heel hard op in. Wij combineren dat natuurlijk met reclame op de standaard uh, e-mailplatformen. Ja. Maar door onze sociale media ja, wordt ons pand op korte tijd aan zo waanzinnig veel mensen getoond. Mm -hmm. dat, is, dat is vaak enkele tienduizenden mensen, waardoor wij... Ah, Daarna, ten slotte, in, in een volgende fase al die mensen verzamelen op de kijkdag. Hè. Dus kijkdag is ook iets wat we altijd van in het begin al hebben gedaan. Mm -hmm. uh, dat begint, begint nu wel meer en meer ook uh, allee, standaard mm -hmm. te worden. Yep. Maar ja, je verzamelt al die mensen op je kijkdag. Dus je hebt vaak 30 tot 40 bezoekers op een eerste kijkdag. Mm -hmm. En... Het effect dat je daar hebt is dat mensen voelen dat. Mensen merken dat er veel interesse in is en als klopt. daar iemand of twee of drie mensen tussen zitten, tussen die 30 40 mensen die uiteindelijk ook effectief interesse hebben om dat plan te kopen, mm -hmm. dan gaan die snel beslissen en gaan die ook een hoge prijs durven te bieden. Ja, klopt. Um, op onze kijk hebben we ook een beetje een eigen manier van werken. Wij gaan nooit iemand ter plaatse laten kopen. Wij gaan nooit iemand dwingen. Wij brengen uh -huh. de mensen duidelijk op voorhand op de hoogte van hoe dat, dat werkt. Maar bij ons krijgen ze ook altijd wel de tijd om dat uh -huh. pand rustig te verkennen. Yes. En krijgen ze ook het weekend een tijd om na te denken over welk bod dat ze zouden doen. Uh -huh. En uiteindelijk verzamelen wij de biedingen en gaan wij met het hoogste bod naar een naar eigenaar. En dat zorgt ervoor dat de mensen op een aangename manier een pand kunnen komen uh, verkennen. Uh -huh. Er is ook heel weinig frictie tussen de eerste keer dat ze een advertentie zien en het inplannen van een afspraak. Dat goed, kan al uh -huh. heel snel. Dus ja, als wij niet kunnen verkopen binnen de maand, dan, dan klopt er iets niet. Dan hebben we het ofwel te duur in de markt gezet of is het een heel speciaal pand. Mm -hmm. um, ik denk dat dat een beetje de, 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 de achterliggende reden is waarom dat onze verkopen gewoon meestal heel snel marcheren. Yep. Ja, yep. Onze methode is ook denk ik, niet toepasbaar in, in elk uh, uh, deel van het land. Hè? Want mm. die werkt vooral heel goed in, in centrumsteden of in, in stedelijk gebied, denk ik. Mm -hmm. Um, doet dat op de, op de buiten gaat dat vol, volgens mij wel iets minder goed werken mm -hmm. maar oké, okay, dat well, is een kwestie van wel aan te passen, wat je wel kunt doen dat wel werkt zeker um, maar dat is een beetje denk ik de, 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 de methode die wij gebruiken
1: en jullie, misschien vragen naar jou toe want de klassieke makelaar, die hebben verschillende kantoren wat is jouw visie of, of, want jullie hebben nu een kantoor uh, uh, van strafvastgoed, wat is jouw visie van de makelaar van morgen uh, heeft hij nog een fysieke kantoor nodig Nee,
0: we hebben eigenlijk toevallig een kantoor op, op Linkeroever nu, omdat dat, um, ja, dat kantoor is van strafvastgoed. Uh -huh. En daar hangt uh, eigenlijk al dan buiten een mooi logo op een heel lo mooie locatie. Dus uh -huh. het is meer een toeval. Je het misschien geen bewuste keuze om offline uh. eigenlijk een kantoor te hebben, omdat ik er ook niet meer in geloof. Ik denk uh. dat de makelaar van morgen heeft geen etalagekantoor niet meer. Uh -huh. Um, wij hebben ook geen fysiek onthaal niet meer nodig mm -hmm. een, uh, een goed kantoor op een goede ligging dat kost heel veel geld mm -hmm. uh, je, moet daar, je moet dat bemeubelen, je moet daar inrichten je moet daar elektriciteit hebben je moet daar uh, alleen verwarming hebben Lep. je moet daar een keuken hebben, je moet daar iemand zitten die het fysiek onthaal doet maar dat zijn Lep. allemaal dingen die je eigenlijk totaal niet meer nodig hebt want je koper zoekt online Lep. en het bedrag dat wij daarmee besparen kunnen wij steken in een betere dienstverlening en een lagere vergoeding correct dus ik denk dat een uh, de strategie van veel kantoren is nog steeds om fysieke kantoren mm -hmm. te openen op nieuwe locaties. Ja. Maar ik geloof daar eigenlijk totaal niet. Totaal Uiteindelijk niet.
1: zijn er echt zijn er veel mensen volgens jou die, die via een vitrine lopen en daardoor kopen of voorkomen doordat ze een vitrine van hun kantoor zien.
0: Ik denk dat dat procentueel nog geen 1% is. Uh, nog niet. Die,
1: um, ik loop voor vitrinefusjes, maar bon, het is, kijk er en toe naar. Maar het is echt heel raar dat ik zelf een pand ga bezoeken op basis van vitrine. Ik ga vaak eerst online zoeken ja. en dan ga ik in functie daarvan contact opnemen met de. Voila. Ja.
0: Nu ja, ik denk een, een, een etalage is, is voor een, een klassiek e-mailkantoor, een Lezen is een tool om zich ergens mm. um, aanwezig te doen maken in een bepaalde uh, regio. Het um, dient niet om zijn, zijn een uiteindelijke koper te bedienen, maar het dient eigenlijk om, om nieuwe klanten te kunnen werven. Uh, maar daar, ja, dat, dat counter wij door gewoon online super aanwezig te zijn, door ja. online een relatie op te bouwen met een potentiële klant. Ja. En natuurlijk, het is wel belangrijk dat je dat kunt koppelen met een offline aanwezigheid ook, ja. maar dat is iets waar wij natuurlijk als beginnende kantoor ook moeten opbouwen ja. door, door veel borden in het straatbeeld te hebben hangen.
1: Klopt, ja. klopt. Ja. Want als je, als je kijkt vandaag de dag naar de, de makelaars, je zegt dat het is een lokale verankering of voor inkoop interessant. De, hoe zorg je daarvoor? Om de, want de, een makelaar, is voor mij inderdaad een lokale speler. De, de, je kent de markt hier van Antwerpen, of, of regionaal. Um, maar je, je kent de markt van Wallonië of Brussel minder. Um, maar hoe zorg je voor die ambassadeur? Want je bent in feite een lokale ambassadeur, right? mm -hmm. van jouw stad, van jouw regio. Je, je bent... Een lokale persoon die de markt kent, maar ook de buurt kent, de restaurants, et cetera, die, die alle juridische vragen ook kan beantwoorden met betrekking tot een, als ik een huis moet kopen of verkopen. Hoe zorg je dat de mensen jou zien als een ambassadeur? Uh, een persoon die ze kunnen vertrouwen of mogen vertrouwen?
0: Ja, ik doe dat natuurlijk door, door zelf heel online aanwezig te zijn. Niet met mijn panden, maar met mij als gezicht van het, van het merk ook. Uh, als wij... Een, uh een pandvideo, lanceren advertenties, dan zal ik daar normaal gezien ook altijd ergens uh, tussen zitten of herkenbaar in zijn. Uh -huh. We hebben ook online funnels gebouwd, uh, waarbij ik zelf altijd lokaal heel aan bod kom. Uh -huh. um, en natuurlijk ook ja, gewoon binnen je eigen netwerk. Ik, ik zet mijn eigen netwerk uh, op sociale media heel hard in. Uh -huh. Ik ben ervan overtuigd dat um, als, als morgen iemand uit mijn netwerk een vraag heeft over vastgoed, ja, die gaan aan mij denken. Ik zal altijd top of mind blijven, tenzij dat ze me geen toffe vinden natuurlijk, maar oké, okay, dan heb ik die ook al op voorhand gefilterd. Dus eigenlijk is het alleen maar een voordeel. Um, ik verlies nooit geen tijd om te gaan schatten mm -hmm. bij mensen die zes andere makelaars gaan uitnodigen, mm -hmm. die dan allemaal met hetzelfde verhaal komen. Ja. Um, als je mij op voorhand geen toffe vindt, ga dat online al merken en dan is dat ook oké. Okay. Je moet met je klant ook een bepaalde klik hebben. Yep. En wij zijn nu volop bezig achter de schermen ook met heel wat ideeën om inderdaad die lokale verankering ook nog beter online te kunnen doorvoeren. Maar mm -hmm. gewoon puur het feit dat je vandaag die sociale media als technologie hebt, die op een heel betaalbare manier de allerjuiste alle mensen kunnen bereiken dat je wilt bereiken, eender in welke sector, mm -hmm. binnen een netwerk, ja, dat geeft u een enorme. Um, expert staat dus een enorme ja. autoriteit en ook heel veel vertrouwen door onder andere ook video's te maken van je klanten om mm -hmm. te laten zien, uh, je succes online uitschrijven is heel belangrijk om dat succes trekt aan mm -hmm. en het is een beetje de combinatie van al die verschillende dingen, combineren in één goede funnel ja. dat ervoor zorgt dat je um, online heel lokaal aanwezig kunt zijn
1: Klopt. Ja, ik, ik volg je online, dus ik uh... Ik Dix. zie wat Moma Vastgoed ook heeft gedaan uh, destijds en in jouw online aanwezigheid. Ja. Dus uh, de, de mensen, als ik ook spreek met Vastgoedkantoor, die klassiekers zijn, die, die hebben al, al zeker van jou gehoord. Ja. Misschien kennen ze jou niet, hebben al iets gezien, gehoord of jouw gezicht gezien ergens. Dus de, de, sommige mensen gaan zeggen: Ja, die spreekt mij heel comfortabel op video. Maar, maar andere mensen gaan zeggen: Ja, het is een goed idee, want hij heeft het gedurfd. En heel ja. dat makelaars durven het niet, uh, een ja. gezicht.
0: Ik denk dat ik ondertussen honderden video's heb opgenomen, maar ja. ik moet zeggen, ik heb nog altijd uh, podiumangsten, dus uh, het is gewoon iets waar je jezelf over moet zetten en, ja. en, en gewoon doen. Want het, is, het is echt iets superkrachtig. Buiten het werk, Igal, uh, waar vind jij ontspanning?
1: Waar vind je ontspanning? Uh, ik vind ontspanning in het voornamelijkste in het reizen. Uh, dus yes. dat is mijn uh, grote passie, het reizen naar uh, het buitenland. De uh, laatste grote trip was juist voor de corona naar, uh, voor nieuwjaar in Kenia. Oh. Dat was twee weken uh, prachtig. Uh, echt uh, een mix van steden, safari, uh, echt lokale mensen ontmoeten, uh, gaan helpen in een, een, een um, charity daar en dergelijke. Dus dat was echt... Uh, Heel echt een heel tof gevoel dat het geeft. Um, en dat is de beste manier voor mij om te, om te ontsnappen van de dagdagelijkse. Hmm. Om echt puur en ververs terug te komen. Uh, dan uiteraard een, gaan sporten is, is iets dat uh, kan helpen. En als jonge, jonge persoon uh, is uiteraard het toffe Brusselse uitgaansleven. Okay. Um, Goed op, op café, op restaurant okay. gaan. Uh, genieten van het zonnetje deze zomer. Waarschijnlijk eigenlijk meer lokaal dan, dan internationaal door, door het feit van de corona. Maar we gaan zien wat we nog kunnen doen. Oké,
0: okay, top. Ik vond het super interessant. Ik heb geen idee hoe lang dat we al bezig zijn. Uh, maar ik wil afsluiten met u de vraag te stellen. Je mag mij nog één vraag stellen, uh, Igal, eender de welke. En ik ga er eerlijk op antwoorden.
1: Eender welke vraag? Ja. Wanneer koop je mij een etentje? Dan, uh... <laughs> ik heb u al langs nog een etentje. <laughs> Maar het is goed. Dus deze keer is het aan nu eigenlijk, he? Deze keer is dan maar. Good point, good point. Dus die vraag was een slechte ja, vraag. Ja, je, hebt, je, je hebt jezelf o, in het zakje zitten. Nu. Ja, dat is geen probleem. Gebeurt en toe. Um, als ik een vraag zou stellen, um, wat zou je uh, anders doen dan wanneer je het dus met MoMA goed van start bent gegaan? Wat zou, als je één ding anders zou kunnen doen, wat zou je anders hebben gedaan?
0: Uh, op het gebied van strafvestgoed Of uh, ja, in het voor, algemeen?
1: Ja, die inderdaad. Uh, als, als, terug op te starten twee jaar geleden in het Wat had je beter kunnen doen of anders kunnen doen dan wat je vandaag Goh, you...
0: ik, denk, ik denk in het algemeen, ik had, ik had veel vroeger willen starten eigenlijk. En minder lang de feestneus liggen uitdagen. Uh, uh -huh. dat, is, dat is het algemeen. Uh -huh. um, maar als ik iets anders had kunnen doen... Ja, weet je, ik, heb, ik heb veel fouten gemaakt en ik denk dat dat er ook gewoon bij hoort. En daarna denk je van, oh ja, oké, okay, had, had ik dat geweten. Um, maar ik denk dat ik minder, um, ja, minder had geïnvesteerd in advertenties, denk ik. Ik, denk, ik heb heel veel geïnvesteerd in advertenties. Mm -hmm. um, terwijl dat eigenlijk hetgeen met het meeste business heeft opgeleverd gewoon mijn eigen netwerk was. Mm -hmm. Dus ik, um, ik denk dat dat... Um, ja. de grootste fout is geweest, omdat je daar ook heel veel tijd bent door verloren.
1: Ja, yep, zeker wel.
0: Want um, advertenties werken, maar zijn heel moeilijk in te zetten uh, als een makelaar startend bedrijf. Mm. Dus het is een beetje een ondersteuning, of het kan zeker een succes vooral schaalbaar maken. Ja. Maar om van niks te beginnen... Ik, ik heb direct geïnvesteerd in, in Google Ads en heel veel Facebook Ads ja. en grote budgetten ook wel. Mm -hmm. um, maar eigenlijk was dat nog niet nodig. Eigenlijk was het te vroeg. Ja. Yep. Want in het begin is het gewoon puur een hustle. Je moet ja. gewoon keihard gaan binnen je eigen netwerk. Ja. En, en funnels bouwen, eigenlijk heeft dat pas denk ik echt zin op het moment dat je al die je fit hebt. Mm. Die hebben we nu wel. Mm. Um, maar we zijn er iets te vroeg mee begonnen. Ik denk dat dat, dat, dat dat heeft het meeste geld gekost.
1: Top. Ik zou zeggen, uh, proficiat. En als ik mag concluderen, uh, straf gedaan van jouw uh, percours van de laatste twee jaren. Dus, uh, Dank je wel. En bedankt voor de uitnodiging, zou ik zeggen, in deze podcast. Het was uh, heel gezellig om dat met jou te doen.
0: Heel graag gedaan, Miguel. Dank je wel. En uh, we gaan dat da blijven doen, hè, Top,
1: hè? Top, man. Merci. Super. Stel je